0: Boa noite, sejam bem-vindos ao Roda Viva. Estamos no ar para todo o Brasil pela TV Cultura e emissoras afiliadas e conectados ao mundo todo por meio das plataformas digitais. Se você está em busca de um livro que seja um sopro de leveza nesse verão, uma alufada de ar fresco depois de tanta coisa pesada que o país atravessou nos últimos anos, agarre Eu Sou uma série em 11 capítulos, a autobiografia do nosso entrevistado de hoje, para quem viveu a efervescência criativa dos anos 1980, o livro é uma gostosa viagem no tempo. Para quem acompanhou as fases seguintes da sua brilhante carreira, como aquela do Rui de Os Normais, é impossível não se pegar rindo de certas passagens. Escrito como ele fala, intercalando sem ordem cronológica definida passagens da sua vida, depoimentos dos colegas ou simples observações inesperadas sobre gostos e manias, a obra, de fato, precisa render uma série. E é para falar sobre a sua vida, que com certeza rende bem mais do que um volume e do que 11 capítulos, que recebemos hoje um dos grandes atores brasileiros e agora escritor de mão cheia, Luiz Fernando Guimarães.
1: Luiz Fernando Guimarães nasceu em novembro de 1949, no Rio de Janeiro. Ator e humorista, começou a carreira no teatro nos anos 1970, como parte do grupo Asdruba O Trouxe Trombone, que lançou a fama uma nova geração de atores, como Regina Cazé, Evandro Mesquita, Perfeito Fortuna e tantos outros. Na televisão, teve destaque em vários papéis, como na novela Vereda Tropical, no humorístico TV Pirata e até hoje é lembrado por Viver Rui, em Os Normais, ao lado de Vani, interpretada por Fernanda Torres.
2: Oh, peraí, olha lá, já começou. Vai Brasil!
1: A carreira também inclui trabalhos importantes no cinema, como o papel dramático em O Que É Isso, Companheiro? Aos 73 anos, virou recentemente o pai de Dante e Olívia, com marido o empresário Adriano Medeiros, com quem está há três décadas. E para contar toda essa história, acaba de lançar a autobiografia Eu Sou Uma Série de 11 Capítulos, que também traz o depoimento de grandes amigos como Regina Cazé, Jô Soares e Cláudia Raia.
0: Para a deliciosa tarefa de entrevistar o Luiz Fernando Guimarães, eu vou contar com a companhia de Cristina Padiglione, colunista de TV da Folha de São Paulo, Refito, jornalista do UOL BuzzFeed e da TV, João Batista Júnior, repórter da revista Piauí, Jeff Benício, jornalista do Portal Terra e a jornalista Débora Miranda. Boa noite, Luiz, bem-vindo ao Centro do
2: Roda. Me Espe... sentindo muito importante, estar fazendo parte desse Roda Viva, que eu... Quando eu comecei a fazer teatro, eu falei, meu Deus, será que um dia eu vou chegar lá?
0: <risos> Chegou, olha só. Chegamos, né? Não, na verdade, a gente é que estava devendo uma entrevista com você e o livro faz com que a gente redima essa nossa falha. Eu queria começar pelo processo de escrita, porque, como eu disse no texto de abertura... É, é bem livre, bem fluido, parece como um fluxo de pensamento e tem uma característica ali de uma escrita que parece ter sido terapêutica. Eu queria saber quando que o livro surgiu na tua cabeça, como é que foi esse processo, quanto tempo ele durou e no final o que que ele te rendeu em termos Olha, de...
2: Olha, eu fiz uma eu fiz uma entrevista para um, uma faculdade de Porto Alegre e uma live. E ele falou tanto da minha vida que eu falei isso não é possível que seja eu, porque ele conhecia mais de mim mesmo do que a minha própria história. E daí eu comecei aí a Fernanda Torres. Ela falou Luiz, eu acho que é o momento de você escrever uma parte. Eu não escrevi a história toda naturalmente, mas uma parte da minha história. E eu sempre tive desde o início da minha carreira como ator a minha dificuldade de comunicação sempre foi enorme. Então, sempre achei que eu poderia falar para as pessoas que eram mais tímidas, como eu fui a minha vida inteira. E todo mundo acha, ah, porque você... Eu não sou, na verdade, eu era muito tímido. Então, o meu objetivo era falar para uma pessoa tímida, dizendo que há possibilidades dela ser uma pessoa interessante. Porque a timidez te cobre muito, você fica se achando burro, inadequado, sabe? E eu passei por esse processo muito. Aí, quando veio a ideia do livro, eu falei, olha... Chegou um momento, eu gostaria de escrever como eu falo, que eu tenho uma autografia não muito legal, porque eu ponho um, o meu pens, pensamento, que é reticências, vírgula, então eu não sigo as regras. Eu queria fazer questão que o, o livro tivesse essa característica. E as pessoas falam, gente, parece você falando.
0: Parece, a gente para para dar risada em umas horas, porque você está falando de um negócio aí e coloca lá uma coisa que não eu tem nada muito a ver. <risos> É Eu muito... sou muito
3: irônico. É,
0: é muito divertido. João, por
2: favor.
3: Luiz, prazer. Prazer também. Nesse seu processo de escrita, você teve uma coragem de falar de uma questão bastante íntima, que foi a, a respeito do seu alcoolismo. O alcoolismo é uma doença que é gradativa. Ela não acontece de uma hora para outra. Ela, ela vem ao longo dos anos. Teve algum momento em que você se deu conta do seu, da sua questão, da sua doença? E como foi a internação involuntária em que teu companheiro e a Cláudia Rara, Rai, intervieram?
2: Olha. A bebida fazia parte de da vida, festiva, que era o meu sítio. Então a gente bebia, naturalmente, eu acabava por conta de que a bebida me transformava numa pessoa super interessante para os outros, naturalmente. Então convivi com ela durante três anos. É, ninguém cura você, a não ser que você não queira ou você queira ser curado. Então acho que eu, eu tive amigos em volta, mas eu só me, eu só realmente eu resolvi esse problema quando eu quis. Eu acho que não tem... Me internaram, eu fui lá, voltei, porque tem idas e vindas. Mas a consciência de que aquilo não era bom para a minha vida, chega um momento que eu falo assim, bom, eu sou um ator, eu quero viver, eu quero ter amigos. E existe uma coisa velada também, quando você está mal. Isso não é questão da bebida, é questão em tudo. As pessoas... Eu não sei se é porque eu sou muito expansivo, e as pessoas têm uma certa dificuldade, talvez, de falar alguma coisa para mim, achando que eu sou... Sei lá. Então, durante muito tempo, isso foi velado. Ninguém falava objetivamente, a não ser o Adriano, que falou objetivamente. E, por um momento, eu falei realmente, cansei. Não é uma coisa assim, ah, eu cansei daquele momento. Achei aquele momento e eu vivi, hoje eu coloco isso no livro, porque eu vivi intensamente e eu vou te falar seria sido muito frustrante se eu não tivesse vivido esse momento ter falado para vocês eu larguei aquilo porque eu estava querendo largar ou não uma, uma outra pessoa não te conduz aquilo a não sei que você queira. realmente queira e eu não sei a bebida ou qualquer vício qualquer coisa que te até a internet que você fique o dia inteiro aquilo ali vai fazendo com que você fique uma pessoa doente sem comunicação então acho que é meio por aí a Cláudia ajudou muito eu me internei dois dias.
0: Não foi para ali que, que deu o clique, né? Não, pelo seguinte,
2: eu achei que era um spa. Então, fui para lá e tinham pessoas realmente que não estavam na mesma vibe que eu. Ou seja, é, a coletividade, não é que você tem o um problema e você vai conviver com pessoas que têm aquele tipo de problema. Eram pessoas que tinham vários problemas. Tinham pessoas que iam para lá, passavam o final de semana, semana seguinte... A família botava de novo, então era sem solução. E quando eu vi aquilo, primeiro, foi um momento sinistro, assim, de filme, de esqueci aquela aquela atriz que ela pega o autor, não sei se vocês lembram. Você fala
0: no livro, é a, é a... Ela é Cat sensacional.
2: Base. Ela pega o é. autor e ela sequestra ele, ele fica vítima e refém dela. E no momento que eu me senti ali... <risos> Ali, que eu falei, meu Deus, eu estou sem nada. Eu vi uma, uma gradezinha eu falei, caramba, pode ser que eu não saia nunca mais daqui. Eu vivi esse momento. E eu fiquei dois dias, mas foram dois dias intensos e eu não tinha avisado internamente para mim mesmo que eu estava sendo internado. Estava indo para um spa eu botei na minha cabeça. Hoje eu vejo o que eu botei na minha cabeça escrevendo o um livro. Que as memórias vêm de uma forma bastante distinta daquilo que você imaginava, né?
4: Padir. Mas aí, depois desse... Você falou que ficou dois dias, você não voltou mais? Você é, conseguiu é, se livrar disso depois de uma, de uma outra forma, que não fosse muito internacional? Claro, eu
2: não bebo, não, sou, não tenho essa... Eu bebo socialmente, mas eu, a bebida não é legal para mim. E depois eu também, eu não quero ser ex, né? Eu sou um ator que eu, tenho, eu quero ver o futuro... E Eu falei, eu não vou ficar querendo ser aquela pessoa que foi ex alguma coisa, aquela pessoa que, sabe? Sei. E querer botar minha vida adiante. Eu falei para mim, eu ah, achei que já foi. Você
4: falou que que o seu médico te convenceu de que era bom falar sobre isso no livro. Eu queria saber o que mais que você teve, que você teve dúvida se colocava ou não no livro.
2: Não, eu não tinha nem dúvidas que eu que eu eu só não eu fiquei assim com uma certa delicadeza para não ficar levantando uma bandeira. Eu sei que eu sou um ator, eu tenho, vou fazer projetos, vou divulgar. Geralmente, eu, eu espero que esse programa seja o último que eu fale isso. Porque, assim, você não você vira aquilo. E a gente, na nossa carreira, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu, particularmente, eu tomo muito cuidado. Eu sou cuidador por excelência. Então, eu cuido de tudo à minha volta e cuido de mim também. Então, eu tenho cuidados e eu tenho uma intuição muito forte, sabe? Ela fala assim, parou, e eu falo, parou. E eu sigo ela, e ela me conduziu até aqui, até a vida inteira. E a intuição sempre foi o... Então, eu falei, parou, parou. Então, hoje eu estou aqui falando pela
0: última... <risos> tá
5: certo, gente. Pela última vez. Luiz, parabéns pelo livro, pela coragem de viver a sua maneira, o que é raro, né? ainda mais no mundo artístico, que é um universo tão fantasioso. Eu queria falar, já que você citou em bandeira, eu queria falar de outra bandeira, que é a LGBT+. né? No livro, você refuta um pouco essa história de sair do armário. Você fala que nunca esteve dentro do armário. Mas, historicamente, os atores gays e bissexuais, até muito pouco tempo, se sentiam censurados de falar abertamente sobre a sexualidade. Temiam fim da carreira, hostilidade do público, conservador, perder contratos de publicidade isso nunca foi uma questão para você? Você nunca se sentiu oprimido, você nunca se sentiu vítima ou com medo da homofobia?
2: Não. Nunca. Eu acho que por conta também de eu ser um ator de comédia, eu acho que o, o, o homem, na comédia, ele tem que ter os dois lados. O masculino e o feminino, ele não será um bom comediante jamais. Eu posso afirmar isso com certeza. Se você tiver só uma coisa, pá, 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 você não. E o... a comédia te leva. Por encanto. eu só descobri isso porque eu fiz uma matéria na minha casa e comecei a conversar com ela, mas era uma coisa assim, conversei como eu converso com você, eu nunca tive. Vou esconder, eu nunca falei muito da minha.. Da minha intimidade que o próprio nome diz. Intimidade é intimidade, né? Porque não se fala assim. Eu tinha uma, uma coisa de ser de ter, ser um porta da comédia, de fazer teatro, e gosto, continuo gostando disso. E quando, ela, quando eu vi aquele título, Luiz sai do armário, meus amigos falaram, mas por que você saiu do armário? Eu falei, eu não sei, eu nunca fui... entrei no armário, como é que eu vou sair? E eu nunca tive, eu, sinceramente, nunca tive esse... Ninguém chegou para mim, ou você é viado, você não é... Essa questão, para mim, nunca teve um problema, assim não ia diminuir a minha atuação. E no mundo que eu, que eu, que eu fui criado, no Asdrubo, teve consequências na televisão, nunca teve essa...
0: Nem para publicidade, você acha? Não te, não te tolheu nem
2: para publicidade? Eu, na verdade, eu comecei na publicidade. É. Foi a publicidade que me lançou. E eu sou da época que fazer... É... Fazer um teste era muito bom para o ator, porque eles pagavam. Uhum. Então, era uma época que estava muito dura. Então, ir para São Paulo fazer um teste, não precisava necessariamente ganhar, porque aquilo já me pagava, tinha um dinheirinho. E na publicidade, nunca, porque assim, eu era aquele magro, agora que eu vi como é que eu era, <risos> desengonçado, meio garça, meio... E sempre tive um lado muito feminino. Eu acho que eu amadureci, eu fiquei mais masculinizado por causa do Rui. Todo mundo me liga ao Rui, assim. eu já fiz outros 300 personagens. Então, acho que o personagem mais masculino que eu fiz, assim, de duro, porque tinha uma mulher do lado, né? Aquela borboleta. Então, eu, eu fui o personagem mais fincado, assim. E aí ficou essa imagem. Mas eu continuo sendo aqui.
0: Tá certo, Fefito.
2: Hum. Eu vou insistir um pouquinho mais nessa
6: questão, porque, sendo um ator muito famoso desde os anos 80, tendo vivido no teatro. Eu entendo que no teatro você tivesse mais liberdade para manter a sua intimidade entre amigos, é, mas na TV você está sempre muito exposto a julgamentos, opiniões e especulações. Certamente, como um ator de TV, você sabe que se você tivesse se afirmado LGBT é, no mundo, numa entrevista, talvez você não pudesse viver o Rui de Os Normais ou outros personagens. Você acha que você saiu do armário tardiamente ou só num tempo em que as pessoas estavam prontas para esse tipo de declaração? Eu entendo que você não, não, não saiu do armário é, per se, você trata com naturalidade na sua hum. vida, mas para o grande público, essa foi a primeira vez que alguém ouviu falar sobre.
2: Olha, nunca passou pela minha cabeça isso. Nunca, em momento nenhum. E o fato de você representar você está vestido de um personagem, você não é aquela pessoa. Então você já se segura ali, o personagem te segura, te dá um sustento enorme. Mas nunca passou pela minha cabeça, nem gestualmente. Eu tinha mais questões assim, de me ver pela televisão, eu queria ser galã, por exemplo. Então eu achava terrível, eu magro, me careca, assim. E a grande oportunidade que eu tive de ser galã foi na TV Pirata. Fazendo o.
4: Reginaldo.
2: Reginaldo, que foi em homenagem ao Francisco Oco, inclusive. Que o Francisco Oco, ele faz um canalha com uma simpatia inacreditável. E eu nunca, nunca, sinceramente, nunca passou pela minha cabeça uma questão que alguém fosse me criticar. Por... Primeiro, que nem passava essa questão, como atualmente você tem que se posicionar para o público de uma forma. Naquela época era. Você fazia, você era um ator, você representava, você fazia comédia. Não existia você caía. rede
0: social, né? não tinha essa pressão. Não né?
2: tinha. Não tinha. E nem pressão, assim, mas também eu passei tão rápido que agora teria que retroceder para sentir isso. Certo.
7: Débora. Oi, Luiz, boa noite. Oi, boa noite. Boa noite. É, eu queria perguntar, uma das passagens do seu livro que mais me encantou assim, foi a, sobre as histórias que você fala do seu irmão. É, você disse que ele era, eu até anotei aqui como você fala, aventureiro, politizado, e que ele foi motorista do grupo que sequestrou o embaixador americano em 69. Foi. É, eu queria saber qual foi a importância dele na sua formação e na formação da sua visão política, é, e como que você analisa o cenário que a gente vive hoje.
2: Olha, uma coisa de cada vez, tá? Tá bom. O meu irmão teve uma importância muito grande, porque eu tomei consciência, minha família tomou consciência da ditadura que a gente vivia, porque eles invadiram a minha casa. E o meu irmão, ele, ele tinha me pedido para fazer uma foto, uma foto dele, aí me levaram de carro. Isso foi uma história, uma aventura mesmo. Me levaram de carro, eu sem olhar nada, me botaram em frente a uma, uns potes de luz, tiraram foto, me deram uma maquiada e tal, e eu acompanhei ele, ele indo e vindo na ditadura, descendo, e foi aí que invadiram e que a minha família, nós todos, vimos que aquele um momento político, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu não tenho uma consciência, assim, eu não sou partidário de política e tal, eu geralmente elejo um presidente quando vejo a mulher do lado. Eu acho que se a mulher for boa, ele será bom. Então, eu sou bem eleitor comum. Mas o meu irmão teve uma importância muito grande, porque eu não tinha consciência naquele momento, e momento que pode se repetir várias vezes. Né? Ele foi, voltou, foi, voltou, foi, voltou. E tudo para ele era uma aventura. Assim, Ele me dava é, responsabilidades, eu acho que isso contribuiu muito para o meu crescimento ele me dava responsabilidades tipo assim: olha, irmão, eu vou guardar. O... Depois eu fiz o que é isso, companheiro, fiz ele. Ele me dava aquelas siglas, aqueles cartões, que era do movimento mesmo. Aí eu tinha que desparafusar o espelho da minha casa. Olha só que loucura. Aí desparafusava e botava lá dentro, parafusava de novo. E aí um dia, estava na minha casa e aí você perguntou: eu vou contar a história, né? Que eu sou <risos> contar, pode contar. E eu estava na minha casa e eu, eu vi um telefonema, o meu irmão não morava mais com a gente, falei assim, o Luiz Carlos ele está, achei aquilo estranho, aquilo me bateu estranho, sabe o que eu fiz? Fui lá no banheiro, peguei aquilo, botei fogo, botei no vaso sanitário, dei, deu cinco minutos, eles estavam lá.
7: E como você vê as pessoas hoje que pedem a volta desse regime militar?
2: Nossa senhora, existe gente que pede?
7: Existe.
6: Existe a Cássia Kiss, sua colega de elenco. Hã? Existe a Cássia Kiss, sua colega de elenco. De elenco não, de Globo, de emissora.
2: Mas ela pede a volta de quê?
6: Ela está se juntando a atos antidemocráticos.
2: Mas é um sistema... É, eu não entendo isso.
0: É, é, é um grupo minoritário, porém barulhento, que está na frente dos quartéis, está nas ruas até hoje, passados quase dois meses da eleição, pedindo intervenção militar, pedindo a volta da ditadura, pedindo que não se respeite o resultado da eleição. É, como você vê é, esse ambiente que parece ter esquecido esses horrores que foram tão marcantes para você?
2: Não se acha meio bem insano isso, né? Eu, na verdade, todo mundo bem fala da Caça eu conheci a Caça Kis momento muito único. Eu conheci nas chamadas de fim de ano, eu fiquei apaixonado por ela. E ela falou uma coisa para mim, Luiz. ela tem uma seriedade, falou, você tem que conhecer os meus filhos. Nunca mais esqueci isso. E agora ela está me voltando, eu não a reconheço. Eu não a reconheço, sinceramente.
4: É, você não é o único, eu tenho ouvido também relatos de pessoas espantadas porque tinham ela num outro, numa outra concepção, né?
2: É, mas assim, não sei se a pessoa está louca, não sei o que passou pela cabeça dessa pessoa, porque não tem nenhum amigo íntimo que fale assim, gente, ela não tá bem. E a imprensa dá um foco para ela, eu acho que aí enfatiza esse lado, entendeu? Uhum. Porque eu conheço pessoas por exemplo, que não são parentes e tal, que acham militar honesto. Então, assim, eu respeito. Pode ser que tenha um militar honesto. Eu acho militarismo como forma de organização para o nosso país, eu não acho bom. Mas pode ser que tenha.
5: Luiz, você disse, só pegando um gancho rapidamente na pergunta da Débora, você disse que elege um presidente a partir da mulher que está ao
2: lado dele. Sim, eu.
5: Você se simpatizou mais por Janja da Silva ou por Michele Bolsonaro?
2: Não, em nenhum nem outro. Eu votei no Lula por causa da Marisa, por exemplo, há anos atrás. Mas,
4: Mas e, agora?
2: e agora? Olha, eu acho que é o que a gente tem de melhor no momento. Entendeu? Não estou aqui para tomara que dê certo. Eu torço por esse país. Eu não quero realmente. É... A gente tem que questionar. Porque nós somos eleitores, nós somos pessoas. A gente tem que questionar toda hora, a gente não pode deixar na mão de ninguém, nem da família.
0: É, em relação ao que esses últimos anos se apresentaram para a arte, para a cultura, para a área na qual você atua, você viu muitos retrocessos do ponto de vista do encarecimento das produções, do discurso, do que se pode falar ou não e também da possibilidade de viabilidade econômica de projetos? É, nesses dois campos, você acha que a gente vive um retrocesso?
2: Olha, eu tô, quando eu falo do, do Lula, assim não quero fazer fazer bandeirinha, mas eu acho que foi uma época para a cultura muito boa, porque eu acho que ele se cerca. Eu acho que uma pessoa não é uma pessoa só. Um governo não é uma pessoa só. Tem um, um partido... E acho que teve, a, em relação à cultura, a teatro, a TV, uma, um olhar, entendeu? Porque nós tivemos muitos espetáculos. Eu, por exemplo, não necessariamente ganhar dinheiro, de, facilita, mas eu acho que a cultura, ela efervesceu por conta disso. Uhum. Então, assim, é, a minha relação com ele é daquela época. Entendi. Então, assim, e também não tem outro, eu adorei aqueles dois, aquela menina que se associou Simone, não é? Achei ela maravilhosa e ela se associou ao PT, eu achei uma coisa muito boa.
0: Tá certo, a gente continua esse papo logo depois do intervalo, vai ser rapidinho e a gente tem mais Luiz Fernando Guimarães em instantes. de volta com o Luiz Fernando Guimarães no centro do Roda Viva. Queria voltar ali para o começo. O meu bloquinho de anotações aqui é de um amigo seu dessa época, o Cazuza. Opa! É. E vocês surgiram meio juntos nesse cenário de efervescência cultural do Rio de Janeiro, da virada dos anos 70 para os 80, circo é, voador, o Asdrubal. Queria que você falasse um pouco da importância desse período no ator que você foi se tornando e que veio a se tornar ao longo do tempo.
2: Esse período foi bom como crescimento, é, na verdade, o Asdruba era um grupo de teatro amador, e a gente se viu nessa função de promover outros grupos, e o prefeito na época queria montar o Circo Voador, que era um lugar de cultural, assim, de efervescência, tinha na época, tinham muitos grupos surgindo. O Cazuza, na verdade, ele foi aluno, porque nós nos dividimos em grupo. Eu e Regina dávamos o um curso, o Evandro e a Patrícia davam outro curso e o prefeito dava um outro tipo de curso. O prefeito ia mais para o empreendedorismo, essas coisas todas, porque ele é muito empresarial. E eu e Regina era mais molecada mesmo. E o Casus ele surgiu no grupo da Patrícia e do e do Evandro. E nós fizemos uma uma parada. No dia que o circo ia estrear, o Asdrubo eram, eram trabalhadores. Assim. A gente vivia para o Asdrubo, acordava para o Asdrubo, dormia para o Asdrubo. E a gente gostava mesmo de fazer aquilo. E nós fizemos uma junção de todos os grupos de teatro amador, todos os grupos de dança, e fizemos uma passeata maravilhosa, cultural, na Vieira Soto, até o Circo Voador.
0: Maravilhoso. tá aberta a roda, Fefito.
6: É, eu queria pegar carona na, numa pergunta que a Vera fez anteriormente, falando sobre o encarecimento Eu revi alguns episódios de Os Normais, muitos deles envelheceram muito bem. Pouquíssimos não envelheceram tão bem. Você, no seu livro, conta que tem um roteiro pronto do terceiro filme de Os Normais. Queria, então, estender a pergunta para saber em que estágio está o filme e... Os Normais seriam o mesmo sucesso hoje e a TV Pirata também? Os dois seriam programas possíveis na TV de hoje?
2: Eu acho que eu faria o Rui com a minha idade. É. Eu acho que o Rui sou eu, eu sou o Rui. É, quando o Alexandre Machado me chamou para fazer o Rui, o Alexandre Machado é, meu, é meu, minha segunda cabeça. E eu falei, bom, é, ele falou ruim é você, né, Luiz? Eu falei, tá, obrigado. Agora vamos escolher a Vani. Quando eu falo da, quando eu falo do escolher o presidente por causa da mulher, é porque eu tenho muito isso na vida. Para eu ficar melhor, eu tenho que escolher o meu, escolher o meu parceiro. Não que eu seja o melhor, mas é que esse meu parceiro vai fazer de mim o melhor, ele vai tirar o melhor de mim. Então, quando eu briguei muito pela Fernanda, porque eu sabia que ela, apesar de ser uma geração muito mais jovem, ela ia me dar um... E eu gosto muito de contracenar, muito, muito, então uma coisa que me dá muito prazer. Então, assim, é... eu não sou maioral, o maioral é a pessoa que está comigo, ela tira de mim o melhor. Então, trabalhar com parceria, para mim, sempre foi uma coisa muito agradável.
6: Em que estágio está o terceiro
5: filme?
2: Olha, o terceiro filme não está em estágio. <risos> está num estágio, assim, conservador. A ideia é excelente. Realmente é muito boa, porque eu não sei como, se vocês lembram, o final dos Mais era, era, era Vanice jogando do navio e o Rui atrás. Ninguém sabe mais nada. E o terceiro filme seria a continuidade disso. Mas vocês, nas pegariam, mãos...
4: vocês pegariam da onde parou ou a gente vai reencontrar Ivani sei lá, 20 anos depois?
2: Ah, claro, 20 anos depois. 20 anos
4: depois, tá.
2: Vamos botar peruca.
4: E o roteiro foi escrito pela Fernanda Young
2: Foi feita pela Fernanda e pela Alexandre. E ah, realmente... eles
0: seriam um casal? É, ainda, isso é spoiler um pouco, mas ainda juntos, depois de todos esses anos, você acha que eles atravessariam a crise de meia-idade e todas as crises que um casal é, enfrenta? Você e o Adriano também passaram por crise, você narra
2: isso no seu livro? Eu acho que todo Como mundo Como você acha passa. que Rui e Vani
0: passariam pela crise da meia-idade?
2: Eu acho que eles viviam em crise. É. Eu acho que o barato do Rui e Vani não era só que eles eram um casal. Eles eram bons colegas, eles eram bons companheiros, tanto que o final do, dos episódios era sempre eles rindo das suas próprias aventuras, as coisas que não deram certo, porque nada dava certo para eles. Porque quando ele resolvia fazer, é, ler um jornal, ela queria saracutiar. Então, eles estavam em contraponto. Eu acho que isso é verdadeiramente o casal. O casal não é aquele cisne, aquela vida branda naquele lago... Isso não existe, o casal está sempre o que é a vida, né? O que torna eles mais interessantes como casal, mais verdadeiros como
3: casal e mais divertidos como casal. Luiz, ou Rui, <risos> uh, o humor, até pouco tempo, usava muito uh, características físicas das pessoas como escada. Então, era gorda, era baixa, fazia humor em cima de homossexuais... E por aí vai. Tem algo que você se arrependa de ter feito? E mais, como que você avalia hoje essa necessidade de olhar com cuidado para não agredir o outro?
2: Olha, eu sempre tive isso dentro de mim. Eu sempre tive isso. É, é, eu tenho um constrangimento que a qualquer passo ele me freia. Mas eu nunca tive essa preocupação de magoar ninguém. Porque eu acho que o meu humor, digamos... Apesar de ser um humor irônico... É, sempre foi um humor, digamos assim, fofo. Não, eu tenho cara de cachorro. Eu sou meio juvenil, sou meio infantil. E... Eu nunca passei por esse processo. Nem a TV Pirata, em nenhum momento. De você fazer preto, branco, magro. Eu acho que todo mundo existe. Botar enchimento para fazer... Eu acho que o mundo... Nesse sentido, eu encaretou. não sei em que momento eu faria isso de novo. Sem problema, alguém ia dizer para mim: se você, vai fazer, se você vai fazer um gordo. Eu falei: como é que eu vou fazer um gordo? Então eu ia botar um enchimento. Eu não sei se alguém ia falar: você está contra, eu não sou contra.
4: Ou a coisa do blackface, por exemplo, de fazer um negro, um branco fazendo um negro, que também já foi muito comum no passado e hoje não é, e que tinha a TV é pirata, né? A sim, Cláudia, vai Raio Cláudia Raio fez uma pretona, eu já sim, fiz um pretão. Sim. sim, sim.
2: Não há necessidade agora, eu acho que os tempos mudaram.
4: Você acha que o, o, o TV Pirata surgiu no... no, no assim, acabou a ditadura, veio a Constituição, censura derrubada e aí tinha um, movime um movimento de se testar tudo ali, de se testar limites, de se testar liberdade, acho que na música, na televisão. O humor do TV Pirata surgiu um pouco nessa esteira, né? eu vejo dessa forma, não sei se você concorda. E... Hoje, e a gente foi filtrando muita coisa ao longo do tempo e do tempo, possivelmente encaritou. É, você faz essa avaliação de que encaritou demais? Ou tem coisa que as pessoas, para se corrigir determinado tema, determinado defeito, hum. vai, você tem que exagerar um pouco? Né? Dá para a gente retroceder, fazer? Não digo retroceder nos avanços que foram feitos, evidentemente, mas dá para a gente fazer aquele TV Pirata hoje, né? você respondeu o perfil, que sim, dá para refazer. É, se você é. pegar um script Dá para refazer e salvar as principais piadas ali?
2: Eu acho que seria diferente, que o mundo é diferente, não é? Mas assim, a TV pirata, basicamente, ela era, ela debochava do próprio veículo. Então, uma coisa que eu acho que atualmente já não... Todo mundo já debochou, não é?
4: Já foi feito, né? Já
2: foi feito. Então, ela era basicamente isso, era a televisão falando da, da própria televisão. E quando eu, antes da TV Pirata, eu fiz na TV Bandeirantes um programa chamado Wander Gleison Show, escrito pelo Cláudio Paiva. Era eu, o Pedro Cardoso e a Karina Cooper. Eram três atores. E era exatamente a televisão falando da televisão. E aí o Cláudio Paiva mostrou esse projeto para o Guel e fomos todos para... E o grande barato da TVT... Mas TV chegou TV. aí
0: ao ar? Ou era um piloto? Chegou de no ar, Bahiaz? foi só um piloto, ah. mas foi ao ar. Ah, tá.
2: Wander Show. Não perguntei por que esse nome que não me <risos> Mas, assim... Ela veio no momento em que o, o Guel sabiamente juntou todas as pessoas que eram de teatro ou seja, as pessoas que tinham uma interpretação exacerbada, que não era da televisão, né? A televisão é tudo muito contida, é tudo Sim. muito quieto. E a gente não tinha público. E a gente sentia muito falta. Então, o câmera era o nosso público. Se ele achava gozado, se ele se se ele se mexia, é se sinal que ele estava gostando. E todo mundo era de teatro. Então, não tinha esse... Todo mundo era exacerbado, naturalmente exacerbado. Então, não tinha aquela coisa, vamos fazer uma coisa contida. Então, assim, você trocava... Uma enfermeira, sabe, quando fala assim, você fazia uma sambista, fala assim, ah, vamos fazer essa sambista, ela, para você ir embora mais cedo. A gente tinha uma liberdade muito grande lá.
4: O TV Macho, por exemplo, seria compreendido hoje? Ali com a Regina e o Bicaran? Seria, existe né? esse... Ou seria visto como alguma coisa que pode incentivar o... Porque a Regina, por casa, aparecia com aquele olho roxo, né? e hoje existe toda essa discussão, não, vamos incentivar? Eu acho que né? tudo
2: tem nas suas devidas... Medidas de transformação, né? eu acho que até se o personagem viesse, eu ia pensar assim, peraí, eu acho que eu estou sendo redundante, estou falando a mesma coisa.
4: Uhum.
2: Não por conta de que, o, o, que o, público, o que o público vai pensar, a gente nunca sabe como ator, né? a gente é muito rompante. Diga
0: lá, Débora, Jeff, Débora.
7: É, Luiz, eu queria perguntar um pouco é, da sua mãe. Você fala muito dela no livro, você conta das lições que você aprendeu com ela, das referências e tudo mais. É, e no depoimento da Patrícia Travassos, ela diz uma coisa que me chamou muita atenção, que é eu nunca vou esquecer da Yara, mãe do Luiz, porque ele tem muito a ver com ela. É, quando ele faz personagens femininos, a gente sempre vê a Yara. Isso imediatamente em mim me despertou uma ligação ali com o Paulo Gustavo, que também é, mostrava muito isso. Eu queria saber se você percebe alguma identificação do que ele fazia, com o que você é, faz e já fez, e se você chegou a conhecê-lo, enfim, qual era a sua muito visão sobre Paulo ele? Muito, Paulo
2: Gustavo, cheguei a conhecer muito. É... A minha mãe foi uma... foi um impulso na minha vida, né, porque eu faço ela até hoje. Se me derem o um personagem de mulher, eu faço ela. E elas são muitas mulheres contidas nessa mulher. Muito lutadora, trabalhadora... E ela tinha uma coisa muito defensora, Lioa mesmo. Então, assim, hoje, por exemplo, eu vim para cá esse programa, eu sonhei com a minha mãe.
0: Olha
2: só. A minha mãe fala, meu filho, vai nessa. Ela me acompanha até hoje. E o, o, a relação do Paulo Gustavo, que era com a mãe dele, era linda. E eu tenho essa relação com a minha mãe. Não existe vida ou, ou morte para você ter essa relação. Ela é puramente instintiva. E ela fala comigo? E ela na sua falou... família
0: sempre teve um esteio e um suporte para você não precisar ter ido para o armário? Foi uma coisa tranquila, trabalhada? Né? Porque você falou muito sobre isso na profissão, mas é, no livro você não diz como foi tratado dentro da sua família, o fato de você ser gay, se isso foi aceito?
2: Olha, desde... a gente é muito gay na família. Isso era ruim para mim, porque os gays eram um péssimo exemplo para minha família. Então, meus pais poderiam achar que eu ia ficar o gay, o irmão da minha mãe. Que eram gays viados, assim, de louquíssimo. E eu não, não enveredei muito, talvez no início e tal, que eu acho que era naquela época o preconceito era muito maior, não necessariamente o que você é. Os seus trejeitos incomodavam muito mais a, a sociedade. Então, acho que eu tive essa facilidade...
0: É porque Agora, você diz que mãe... eles te tiraram de alguma peça para não ver quem dava não. pinta, né? Que é a expressão que você Nunca. Usa. Não?
2: Não. E meu pai era machista. Meu pai era, meu pai era um conservador, assim, no bancário, que ia para passar praça de tirar dentes. Eu descobri muito do meu pai, escrevendo esse livro.
5: Luiz, é, pegando gancho sobre isso, é, no livro você diz que eu sou o futuro da minha mãe, Yara, e os meus filhos são o meu futuro. Isso. E você não cita o seu pai.
2: A relação com ele era muito ruim? Você sabe que o meu pai, o meu pai, eu só entendi o meu pai escrevendo esse livro, porque o meu pai era omisso, eu sempre achava, a minha mãe era muito presente, a minha mãe falava pelos dois, e aí Yara é fogo, eu falava realmente pelos dois. E depois eu comecei a lembrar que nos finais de semana, claro, minha mãe não é boba nem nada, né, falou, agora Hélio, é você, ela queria descansar. E meu pai levava, me levava para a praça tirar dentes. E ele me deixava ali e eu me sentia completamente confortável. E isso me ajudou muito na vida, porque ele ficava lá bebendo, eu não ficava bêbado, não chegava nada, eu ficava ali no meu cantinho. E eu só fui identificar esse momento quando eu comecei a escrever o livro, que eu achava que ele era ausente, mas ele era muito presente nos fins de semana.
5: Mas não te incentivou a carreira?
2: Não, a carreira que me incentivou foi mais a minha mãe. Meu pai era poeta. A família da minha família era toda de poetas e, e musicistas, de pianistas e tal. Não tinha nada contra, mas o, a minha mãe tinha uma única preocupação, de eu ganhar o meu dinheiro. Falei, ah, você não vai ganhar dinheiro, meu filho, com isso? Falava, não, mãe, no início eu não vou. Tanto que eu fazia teatro amador e trabalhava numa, numa, numa empresa de investimentos que meu pai me arrumou. Eu falei, pai, eu preciso trabalhar, quero ganhar meu dinheiro, etc e tal. Mas assim, nunca teve... a ah, o teatro, ou ser artista era uma coisa muito ligada, mais ligada às finanças. Ah, você vai ficar, você não vai ganhar dinheiro nunca. Ela tinha essa preocupação, mas ela adorava.
3: Quando o teatro começou a pagar suas contas, quando você começou a ganhar dinheiro com seu ofício de ator? Acho
2: que foi com Trate Milhão. A gente tinha uma caixinha de que, requeijão catupiry, o Hamilton que tinha e, quer dizer, eu ganhei dinheiro nesses comerciais, ganhando um dinheirinho, mas a gente começou a ter uma autonomia financeira com Trat Milhão.
0: Trat Milhão, para quem está né, em casa ah, e não é. sabe. <risos>
2: Foi o terceiro espetáculo do grupo Azdrubo Trostromoni, que a crítica falava assim, ah, vocês não têm, em vez de botar esses textos, é, Tchaikov, qualquer coisa assim, era o inspetor-geral do Gogol e o Burrei, do Alfred Jarrir, e a gente adaptava para a nossa realidade. Então, a crítica começou a falar, ah, gente, esse grupo, em vez de falar, por que pega esses clássicos e não escreve uma coisa deles?
6: Uhum. Luiz, eu vou insistir no assunto uma última vez. É... Porque eu ia não estou saber... respondendo até o seu. Não, 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 está sim. Eu fiquei é mais curioso ainda. Eu quero perguntar outras coisas também. É... Em que momento você se percebeu LGBT no mundo? E eu não sei se você tem consciência de que, ao se afirmar, você virou exemplo para muitas pessoas. Você falou aqui que não foi alvo de homofobia, muito embora na sua família houvesse preconceito com gays mais afeminados. É... Dentro de casa, você não teve nenhuma oposição? Você não sofreu nenhuma homofobia por parte de amigos? É, em que momento você teve esse está, que você era diferente?
2: Ah, eu sempre me achei diferente. Mas eu nunca tive esse... Eu tinha uma turma enorme. Eu fui criado num edifício... É... Eu fui o primeiro morador de um prédio de quatro blocos e 17, 17 andares, todos da mesma idade que eu. Ou seja, então fui criado com um mundo de garotada que fazia, claro, né? Seus primeiros momentos de sabe, interação, todo mundo fazia com todo mundo. Tudo de brincadeira, tudo é jovem, tudo quietinho, tudo... Mas em nenhum momento eu senti nenhuma barreira. Porque eu fui crescendo com aquelas pessoas, é claro que existia uma diferença, eu gostava mais de uma coisa, eles de outra. E eu tenho muitos amigos, assim, eu não sou de gueto. Teve só uma época de conviver só com... Para você conseguir se afirmar, você vai procurar um grupo igual o seu. Depois eu me expandia. Então, assim, e não senti nenhum momento, sinceramente, na minha família. Ela, a minha mãe, ela só tinha coisa com, em relação a trejeitos. Como não tinha trejeito, ela...
0: Mas você fala, ou o Adriano fala no depoimento dele, no livro, que houve uma questão com a família dele. E diz, inclusive, que você teve uma conversa com o pai dele que nunca veio à tona qual era o teor. É, dá para contar em linhas Gerais de... se ficou tudo bem?
2: Não dá para contar. Porque eu... <risos> Na verdade, não foi com o pai, ah. foi com a mãe.
0: Ah, com a mãe dele, desculpe. Me Mas menina. acho que eu contei. As
2: pessoas confiam muito em mim, eu sou uma pessoa muito confiável. E eu tenho uma coisa que eu não, eu não sei se eu queria ter. A pessoa fala assim, eu vou contar uma coisa para você, não conte para ninguém. Eu realmente não conto para ninguém e eu esqueço.
0: É, o bom mas é eu,
2: ah, o eu bom sou é bom que ouvinte. Você esquece. Graças a Deus eu esqueço, que senão não ia ser. Mas eu fico pensando por que que a pessoa escolhe eu para dar o seu depoimento mais íntimo.
0: Justamente por isso, porque você não conta e esquece. É,
2: mas assim no início é, era um, uma tarefa, né? Porque assim eu ficava perguntando, por que a pessoa vai falar isso comigo? Toda a gente vai falar... Mas
7: você é um bom conselheiro? Sou. Talvez por isso. Então.
2: Mas eu não sabia que eu era.
5: <risos> tipo, você e tinha assim, uma
2: coisa assim... Atualmente eu já não tenho tanto assim de falar as coisas. Eu sou sincero, não sou super sincero. Mas eu sempre tentei ser o mais verdadeiro possível. Naquela época da bebida era horrível, eu acabava agredindo tão sincero que eu era. Mas assim, eu sempre tentei ser com os meus amigos, ter uma uma relação muito afetiva, legal e direta.
4: Quer dizer que aquele quadro do Sou sincero lá do Fantástico era meu autobiográfico?
2: Não, eu por isso que eu falei, aquele lá o super sincero, mas eu sou sincero, porque o super sincero tem uma hora que eu tinha que dar um jeitinho nele, sabe? Porque a pessoa super sincera era tão tá um passo do mal educado, do, sabe? Tem um filtrio, né?
4: Tem que ter um filtro.
2: Tem que ter um filtro. E eu ficava muito... E o SuperSense era muito interessante, porque a sinceridade, ela aparece em momentos muito... É, ou é no elevador, ou é na área de serviço. Isso, geograficamente, o Alexandre Machado é muito esperto. Aquele momento... Eu já passei por vários. De você ir no elevador uma pessoa com a pessoa com aquele penteado, eu falo assim, Pô, será que eu falo? Será que eu não tenho uma amiga dizendo para onde ela vai? De repente ela vai para uma reunião, não vai dar certo esse cabelo. Então, o super sincero era muito agradável de fazer. E depois, assim, você jogava fora uma coisa que está interna, né? Você...
0: Essa questão dos amigos é um fio condutor bem importante no seu livro. Além dos depoimentos de muita gente que é querida para você e que gosta muito de você, tem as histórias que você conta, mas tem uma parte agridoce é, da sua relação com os amigos, que é quando você conta como a epidemia de AIDS devastou o seu círculo de amigos e foi um, um baque ali nas relações. É, conta um pouquinho para quem está nos assistindo. como Foi foi porque esse
2: momento? nós éramos vivíamos em bando, né? Então, assim, e foi uma época muito dura, né? É... E o Elo, nós tínhamos um, uma forte ligação, era uma turma de São Paulo e uma turma do Rio. A gente vivia em um bando de 20. Então, eles foram eles foram indo e aquela turma foi se dissolvendo. Foi um momento muito dramático. E eu morava num apartamento ali no, na Bartolomeu Mitre E eu lembro que eu botava uma música, eu chorava, eu botava uma música do Guilherme Arantes... Amanhã será um novo dia. Chorava, mas era uma coisa de louco. E alguns amigos estão hoje, a gente sempre relembra isso e foi um momento muito dramático, como se fosse uma guerra. Eu tinha para mim, eu sempre tive para mim assim de que às vezes as pessoas já acham dramáticos demais, eu sempre questionei porque a gente nós tivemos a segunda Segunda Guerra Mundial, em 1942. Então, eu sempre faço projeções. Eu achava, bom, a gente está vivendo uma guerra, só que era uma guerra invisível. Eu sempre botava isso na minha cabeça para conseguir sobreviver aquilo tudo e dar um amparo, né? É. E eu sempre fui muito cuidador nesse aspecto. assim. Isso Eu acho que eu puxei a minha mãe mesmo, porque quando ela
3: vê a coisa apertando, alguém vai na frente, sou eu que vou na frente
2: mesmo.
0: Certo, tem mais espaço para mais que... uma nesse
3: bloco, João. De... Ah. Naquele momento da, da AIDS, as pessoas que morriam não tinham sequer parentes ou amigos para levá-las no caixão, né? Porque não sabia como que era a contaminação, tinha um estigma muito grande. Você, com esse seu perfil de, de agregar todos, de cuidar de todos, como que era isso? Como que era perder um e perder outro e perder outro? Como que foi esse momento?
2: Olha, a gente vai se preparando, porque assim... É... Não era uma não era uma coisa que acontece era uma coisa que ia eu tinha tempo de me despedir isso é uma coisa que eu acho muito importante eu encaro a morte quando ela é súbita o desaparecimento é... eu eu acho horrível mas é, quando você tem um tempo de se despedir das pessoas eu acho que é, você consegue você consegue entendê-la melhor né a gente, o desaparecimento é muito... eu acompanhei a vida dos meus amigos. Então era uma coisa assim, que um ia, ele ia ficando doente, ia ficando mais mago. Você fala, mas peraí, tá, vamos lá e tal. E teve outras que foram assim. Eu fiquei, pá! E como tem artistas que sumiram que foram assim? É, a gente não entende, né?
4: Você acha que aquele momento da AIDS... É marcou para sempre essa geração, porque a gente tem hoje uma releitura né, da AIDS, que as pessoas, ainda bem, vivem normalmente com HIV, conseguem zerar a carga viral, tem uma série de recursos que a gente, naquele momento, era completamente sem perspectiva. E uma geração hoje que talvez não compreenda o que aquilo significou naquele momento. essa Aquele momento marca para sempre a vida dessa, da, da sua geração? da Mas eu acho que nós tivemos outros momentos
2: todos... também, né? A pandemia foi um momento... Louco agora. Eu fiquei três anos morando no meu sítio. Eu acho que a gente vai passando pelas guerras e vai se fortalecendo e vai tentando viver do, do melhor jeito possível. Eu não carrego comigo, assim. De vez em quando eu tenho uma lembrança de um, de outro, mas eu não fico para baixo, temeroso, sabe? A
0: gente precisa sair para o intervalo, mas eu volto com você, ah, tá Guilherme. bom? De volta com o Luiz Fernando Guimarães No centro do Roda Viva quem vai perguntar agora para ele é o Jeff
5: Beniz Luiz, eu quero falar agora sobre amor O seu, o seu marido, né, o Adriano Seus filhos, Dante e Olivia São um exemplo desse novo formato de família Sim né, Que está cada vez mais sendo aceito pela sociedade Sim E o início da tua história de amor com a Adriano Lá em Fortaleza, você relata no livro É bem interessante Tem a Cláudia Raia como cupido Vocês eh, tiveram uma batida de carro Juntos Teve o primeiro beijo no meio fio, você chorando pela morte de um cachorro. Oh. Parece uma história de novela. Ah, Me conta, muita coisa, conta um pouco né? pra a gente essa história de amor com o Adriano.
2: Olha, tinha tudo isso. Nós fomos, pro, fomos fazer o Cinco Vezes Comédia. Ele era gerente social do, do, do hotel. E foi uma coisa muito interessante, porque nós chegamos lá... Na verdade, nós fomos para um outro hotel, que não era um hotelzinho ruim, a Cláudia Raia resolveu que a gente fosse ir lá para o Beach Park. E na hora que eu cheguei no Beach Park, o Adriano estava chegando no Rio de Janeiro, vestindo, né? Aí o, o promotor lá falou, Adriano, você tem que vir para aqui agora. E a gente estava no jantar, ele chegou, não sei como é que ele consegue. tá aqui e lá, ele consegue até hoje, isso é uma coisa que eu não consigo. E, e aí, eu falei: caraca, que Morena é esse? E aí, meu cachorro morreu, o cão. Eu estava realmente muito. Aí, eu levei o Adriano para as dunas, para conhecer. <risos> Tudo papo, só para pegar ele mesmo. <risos> mas ele não era fácil, porque ele tinha um compromisso, mas ele também se apaixonou por mim. E aí, eu ficava indo. Eu viajei o Brasil inteiro, porque ele mudava muito de hotel. Eu ia atrás dele, porque ele não tinha tempo, e eu tinha todo o tempo do mundo, né? Eu fazia TV Pirata, que eu gravava segunda e terça-feira. E o resto do tempo tava livre. Aí ia para Fortaleza, ia para... Nossa, eu fui o Brasil inteiro. Hoje, se eu falar assim, eu falei, caramba, como é que eu consegui?
4: E as crianças vieram em que momento? Só elas vieram assim...
2: no momento exato de elas terem vindo. Foi na pandemia. Ah, na pandemia. Na pandemia, a gente, eu e Adriano, nós íamos para Paris. E aí eu falei... Aí uma advogada falou, vocês têm que ir para o Amazonas. Primeiro que era meu sonho conhecer a floresta. E aí pegamos o avião, fomos... Quer dizer, já tínhamos um tempo de gestação. Estou pulando, está vendo capítulos? Nós tínhamos um tempo de gestação, conhecendo eles através de de online e tal, e aí chegamos lá, foi isso.
0: Mas a decisão o... de que vocês queriam ser pais é, veio é, da pandemia? Você acha que teve esse gatilho na pandemia? Era algo que vocês já discutiam ao longo da, da relação de vocês?
2: Não, teve um dia que a gente estava no lago, lá no sítio, eu e Adriano, mesmo lago de sempre, com, com o mesmo banquinho de madeira, o Adriano falou assim, você não acha que podia ter mais alguém? Eu falei, como assim? Ele falou, você acha que Eu, até o um momento... falei, é, a gente não tinha pensado nisso.
0: Nunca tinha passado pela cabeça? Não.
2: Assim. E na hora que ele falou, me bateu.
0: E essa questão que é muito discutida hoje, a gente tem até um apresentador aqui na TV, que também é, é muito embaixadora dessa causa de você adotar crianças já grandes, é, foi também uma decisão de vocês, que vocês não queriam beber? Nós tentamos
2: de tudo, sabe? Eu acho que nós fomos a, a muitos lugares. É, eu me senti um pouco inadequado com aquele bebezinho grande, assim, de segurar e tal. Mas poderia ter sido essa questão, não teria problema nenhum. O que aconteceu foi amor à primeira vista, porque quando eles apareceram assim no vídeo, o Dante queria vir logo.
0: Bonitinho.
2: Queria vir logo. E não teve dúvidas, sabe? Nós ficamos lá, nós fomos morar lá durante um mês. Levamos tudo para lá, claro, né? Um tempo de adaptação. E eu, eu sempre achei isso uma questão. O Brasil tem muitas crianças. Eu acho um... Acho um... As pessoas não levarem fé nesse tipo de coisa. Ah, tem gente que a criança não se adaptou. Você dá a vida, é assim, né? Você criar um filho, você pode não se adaptar a ele num determinado momento e ele não se adaptar a você. Não é? A vida é trabalho toda hora, né? Mas assim, você tem uma disposição para aquilo. Eu tinha para aquilo mesmo. Eu não sabia que eu era tão cuidador. Certo, diga,
3: o, o que a paternidade transformou a tua vida? É em homem? tudo.
2: Em tudo, em conhecimento, em tolerância, de, de parceria. Eu já tinha isso, sabe? Eu tinha esquecido disso. Então, quando eles vieram, aquilo veio naturalmente. E a coisa da proteção é que foi mais, mais louca. Eu não sabia que eu era tão... Proteção física, né? Eu saí com, com eles em Copacabana, é chato, tem que ficar assim.
0: Né? É, não, é, eu que é o barato. Em, eu saí
2: com eles em Copacabana, eu fui logo no início, e a gente fomos num escritório, não me lembro bem, e tinha uma pessoa que veio pela rua, e foi meu primeiro momento ali, que eu, que eu fiz assim uma... de proteger a cria. Eu falei, caramba, já sou pai. <risos>
4: Que legal.
2: E eu acho que também, assim, é... você vai procurando na sua família, e isso é o mais importante, né? Você vai procurando na sua formação é... pedaços de coisas para você passar adiante. Você não é dono absoluto da palavra, né? Você também não vai deixar na mão da escola, da professora. Você tem que ter uma... um conceito. E o filho não é aquilo que você fala, né? O filho é aquilo que ele vê, né? Luiz. Então, vou ficar é... tonto
6: hoje. Vamos falar um pouquinho de carreira. Você tem muito sucesso no bolso. TV Pirata, Programa Legal, Super Sincero, você fez muita coisa com Pedro Cardoso, você tem também Minha Nada, Mole Vida, Os Normais, a maioria seriados. Você fez novelas como Vereda Tropical, é, Cordel Encantado, mas não fez tantas novelas quanto você fez seriados. Isso foi uma escolha? E como é que você avalia agora a decisão da Globo de não manter mais contratados os seus atores? Porque você vem de uma época em que vocês tinham uma grande estabilidade quando assinavam um contrato com a emissora.
2: Assim, eu, o que acontece com os programas que eu fazia e a novela é que a novela, você fica à mercê... Para onde o cara te coloca? Ele te coloca você está dando ibope. Se você não tiver amanhã, você pode virar outra coisa. E isso me dava uma, uma sensação muito de dependência. E eu também não fazia contratos longos. Porque eu preferia ficar sem dinheiro do que ficar... Porque o contrato longo, ele te coloca trabalhando. E no ano seguinte, você não está trabalhando. Aí o cara te chama, vamos fazer uma participação no júri e tal. Você fala, ai, meu Deus você não sabe dizer não, porque você se ser, na verdade, não é o que eles colocam, na verdade, é você o que você sente em relação, porque se você faz um contrato e você, de três anos, você tem que trabalhar dois, você tem que ter um. Mas eu acho que os artistas, nós, artistas, a gente se sente muito cerimonioso em relação a isso, né? falar, não, agora não dá. E na vida você tem que saber, né? Porque às vezes você fala assim, ah, tudo bem, vamos fazer, aí no meio você se arrepende. Você
0: falou que no início da sua carreira essa questão financeira, da estabilidade financeira, era muito forte nos seus pais e você também levou. O fim desse modelo de contrato longo te deu uma insegurança nesse ponto de vista?
2: Não, a mim não me deu porque eu também não gostava. Eu preferia não ter porque para não ficar nessa dependência. Entendi. Porque... Se você fica num contrato, na verdade, um contrato longo é três anos, né? Você vai dizer, não, agora não. É chato, né?
4: Nesse momento, você está envolvido em algum projeto de TV ou cinema? Ou está tranquilo no sítio?
2: Eu não, não estou tranquilo no sítio. <risos> já estou tranquilo aqui. Eu tenho sempre projetos. Tá. Eu sempre tenho. Eu rabisco a vida inteira. É, como esse, esse ano foi muito importante para mim a coisa do livro, que eu não, jamais poderia imaginar que isso ia acontecer e que a minha vida ia virar um, uma coisa tão atraente, né? Mas eu sinto vontade de voltar ao teatro.
0: Mas você diz ah, lá no teatro. livro que o título não é só uma sacada, que tem ali alguma gestação de um audiovisual a partir da sua trajetória. Como é que seria isso?
2: Muito entendi, desculpa
0: de virar uma série,
4: efetivamente, o livro. Você é tem porque, essa
0: ideia? É, porque, na verdade, um foi filme. o
2: Léo, né? que deu. Quem deu, não fui eu que dei esse título. É, o título achei é uma maravilha. sugestão
4: para adaptação para a série, é. Minha vida é. É, mas eu...
2: assim, como ator, como ator de teatro, de televisão e tal, eu achei que contar a vida como se fosse um seriado muito mais aventura, muito mais atraente do que há. Ah, então, eu coloco de forma que... Eu nunca não leio um livro. Quem
6: interpretaria Luiz Fernando Guimarães? Acho difícil. Mas acho, não
2: acho impossível.
0: Você pensa
6: no acho nome? que nós
2: temos grandes atores.
0: O
4: Fábio Porchat imita, de
2: verdade. Imita, em quando. ele fala. É. Podia ser ele? Ah, podia, eu adoro ele.
4: Luiz, você que que assiste televisão, não?
2: Assisto pouco.
4: Ah, assisto. O que, que você acompanha alguma coisa atualmente? Queria Nossa, saber se você. A gente tem uma carência refém. de problemas de humor hoje na TV, né? A Globo, tradicionalmente, sempre teve alguma coisa de humor. E a gente tem hoje um vazio nesse momento. Mas, eu tempo. Não,
2: você sabe que eu não. Eu vou ao teatro de comédia, eu não rio. Sabe porque eu tenho um. eu tenho um. Eu tenho um barulho muito forte, a minha risada eu não consigo ouvir, eu rio para dentro. Então, assim, eu observo muito mais do que eu dou gargalhada. Mas eu sou fã de seriado, eu fico refém de seriado. E
4: o que, que você está assistindo hoje? Agora
2: eu... Família Real, né? A popocada, né? Em algumas Lu... entrevistas,
5: você deixou escapar uma certa frustração com a Globo. Você disse que levou vários projetos de humor para casa e você foi ignorado. aí Chega um momento que você até diz uma frase muito forte. Eu queria ligar a TV e me ver fora da Globo. Como termi terminou esse casamento ou não?
2: Eu falei isso? Falou. Você vê que a gente fala, né? <risos> a minha relação com a Globo sempre foi maravilhosa. Tanto que eu chamei o Boni para... Pra... Eu tinha uma relação e, é, que a minha mãe tinha. A minha mãe falava com... Ela falava, ela não falava com o gerente, ela falava com o presidente. Uh, mas ficou tipo ano passado, levava... né? Também, que o
4: Boni já saiu faz tempo, né? Então, não, fica...
2: sim. Então... É... Ele saiu na época que eu fazia... Sim, aí era com ele, é. Eu falava direto Depois, com eles, que eu tinha muitas ideias. E muitas não foram não foram levadas adiante. Tudo bem também, não pode ser tudo, né? Mas eu acho que eu fui bem sucedido lá. Eles me ouviram bastante, eu tinha reuniões, Você tem algum gente. diagnóstico
4: porque hoje tem esse buraco de humor na TV, não? Não, não,
5: não.
2: Eu não vejo um buraco. Eu não vejo a quantidade de programas que a gente fazia na época, assim um horário nobre.
7: Débora, diga lá.
2: Que era um horário de novela, né? Uhum.
7: Luiz, eu queria saber se você pensa sobre o processo de envelhecer e como tem sido para você. Estou velho, né?
2: Se eu penso. Então, é... bom, <risos> você, você que
7: disse. agora. Uhum. <risos> Mas como tem sido para você esse processo, tanto profissionalmente, fisicamente, como que você tem sentido?
2: Olha, profissionalmente é muito bom, porque você tem maior quantidade de personagens do que há 20 anos atrás.
7: Acha? Tem muita gente que fala que tem dificuldade de arranjar personagens, né? de conseguir espaço depois que
2: envelhece. É, eu não sinto isso não, não. sinceramente. Também eu estou num momento que eu estou fazendo a minha... eu construo a minha vida, né? Que eu não fico, não estou mais no momento de alguém me chamar, se chamar é... Mas assim, eu vou adiante, eu não fico parando pra, ah, vou Mas eu sinto, eu bem, com muita energia.
7: Fisicamente, psicologicamente, você se sente Sim. bem? Você teve alguma... Sei lá, eu gostava de correr, não posso mais correr, enfim. Eu operei é a coluna, a corrida, né?
2: É. Eu sou cheio de apito em todos os aeroportos, né? <risos> Mas mesmo assim, eu, eu dou vazão, eu não... Agora, tem dias que eu falo assim, caramba, hoje podia ficar na cama mais um pouquinho. É claro que não era igual, mas eu me sinto bem confortável no meu lugar.
5: Certo. Eu sinto, sinto a...
2: dificuldade de...
0: De envelhecer.
2: Eu, eu estou com 73 anos. É. Eu acho que até os 80 eu não posso prever.
0: Certamente <risos> mas eu me vai sinto bem. bem. Certamente vai estar bem. A gente faz mais uma breve pausinha, bebe mais uma água e volta já já para mais dois blocos com o Luiz Fernando. de volta com o nosso Roda Viva com o Luiz Fernando Guimarães, quem vai perguntar para ele agora é o João Batista.
3: Luiz, a sua geração de humorista nasceu no teatro depois migrou para a TV. Hoje os humoristas nascem no TikTok, no YouTube. Você consome esse humor de rede social e como que se avalia uma estrela dos novos tempos como o Whindersson Nunes?
2: Ah, eu acho ele muito interessante e ele tem uma coisa que eu acho que tem a ver, ele fala dele mesmo. Então, eu comecei, nós começamos a, falar, a fazer teatro, não que eu, que eu veja, mas eu acho ele interessante por ele falar da sua própria vida e conseguir tirar humor. É, eu não consumo TikTok, porque eu realmente não gosto de, de coisinhas assim, mas eu consumo muito é, Instagram, de ver pedaços de show das pessoas e eu acho que tem muita gente interessante. O que está acontecendo no momento, eu acho que isso tem a ver com também a economia do país, é a quantidade
3: de monólogos e pouco teatro. Que isso eu tenho sentido muita falta. Você acha que tem uma espécie de narcisismo das pessoas colocarem elas próprias como personagens e a partir disso fazer o humor e não criar em cima de textos? e...
2: Não, eu acho que tem a ver com uma dificuldade econômica também. E pessoas que, por exemplo, se eu falar dele, eu, vou, eu mesmo... Me, eu fiz monólogos por falta de, de, de condições de trabalho. Fui criando o meu próprio trabalho. Eu acho que isso é uma forma da pessoa sobreviver aos tempos, mesmo que daqui a, sei lá, um ano, ela faça uma peça. Agora eu acho que tem atores que são humoristas. Eu acho é, tipo bem. Tipo stand -up. Eu é. Eu é. acho. Eu sempre coloquei isso. Nunca as pessoas entendem. Eu acho muito diferente a comédia do humor. Porque a comédia é uma comédia de situações. Eu posso fazer a minha relação com você e transformar aquilo no teatro. O humor, para mim, sempre foi uma coisa, até eu começar a fazer meus monólogos, sempre foi uma coisa de contar piada. Eu sou péssimo de contar piada. E tem gente que é boa de contar piada.
3: E o que você consome de humor hoje? É... E
2: agora eu esqueci. As comédias mesmo de... Tenho ido pouco a teatro, mas eu consumo de, não de programas, programas de program, documentário, por exemplo, eu consumo muito. E às vezes não é uma coisa é, engraçada. Eu não, eu não vou atrás do, do humor, assim, eu procuro coisas que eu possa me identificar na minha vida e possa me acrescentar também, me dar vontade de fazer, me dar entusiasmo, vontade de fazer outros trabalhos.
7: A gente falou aqui do Fábio Pochá, né? e no seu livro também aparece o Gregório, do Vivier, enfim. É, qual que é a sua relação com essa nova geração? Eu
2: trabalhei com o Gregório. É,
7: é, e, eles, e eles formaram um grupo muito bem-sucedido no humor, né? Sim,
2: é. Eu gosto muito deles. Eu não tenho uma dificuldade de, de, de transitar nas áreas de outras gerações. Nunca Luiz Labianco. O Gregório foi um Gregório foi uma aparição na minha vida, porque eu fui fazer um musical e ele apareceu e ele é totalmente inusitado, ele é mais do que eu, porque no meio de uma cena ele me abraçava, deixava o texto lá e deixava a cena comigo, como dizendo, cuida disso. E são pessoas que ensinam muito, porque às vezes você fica num patamar que te dá uma certa segurança é, imaginária porque ninguém pode ser tão seguro assim, e vem uma pessoa de uma geração mais jovem, totalmente segura, totalmente aberta, que não está nem aí para o texto, e que você fala assim, bom, ou ele embarca na minha, eu vou embarcar na dele. Eu embarcava na dele. E o espetáculo ficava uma coisa maravilhosa.
6: Como é a sua vida digital,
2: é, Luiz?
6: Foi difícil você se adaptar aos tempos de Instagram? Porque isso independe de idade. Muito jovem odeia ter presença digital, muito jovem ama pessoas mais maduras igualmente. Foi difícil para você se adaptar ao mundo digital? Entrar no Instagram, ter que colocar sua vaidade um pouco à prova? Decidir o que expor de trabalho, de família?
2: Olha, não tem nada disso comigo. Eu sou uma pessoa péssima para tecnologia. Eu aperto o botão, vai no deleta. Então, assim, <risos> é, eu não penso... É, é interessante como vocês é, pensam as coisas, porque é bom que dá eu também... Eu não penso quando eu... eu, eu me dá vontade de fazer uma coisa, eu não penso, é, eu tenho um recurso interno do não constrangimento, não falar mal não é daquilo que é meu, ninguém me ensinou, mas assim, eu não penso no que isso vai ser uma vaidade, que isso vai ser, isso é simplesmente uma coisa que eu gostaria de fazer e como ator eu gosto de fazer, então eu não penso na, na responsabilidade que aquilo pode ter, eu não passa por mim. E, por um acaso, agora que a gente divulga nossos trabalhos, eu sou horrível. Eu não sei lidar com isso. Eu, eu tenho pessoas...
6: para a internet vídeos curtos, como muitos humoristas
2: fazem? Olha, Até tem gente Ari que... o Ari
0: Fontoura né, se deu muito é. bem com essa ideia. Quem? De... O Ari Fontoura, que é Ari, uma geração que... Mas anterior à uma... sua. Né?
2: Ele se deu muito bem, ele aprendeu aquilo e aquilo é...
0: Delicioso,
2: né? Pô, é delicioso. Ele é uma pessoa maravilhosa. Eu fui dirigido por ele num... numa peça... E foi ótimo, porque ele descobriu mesmo como criança, né? Ele tá é. infantil, assim. E como ele é um puta de um cara, né?
4: Sim, sim, é engraçado.
2: Ele se revelou pra gente. Você
6: não pensa em criar
2: nesse formato curto? Eu não sou bom. Não tem pessoa pra cuidar num Agora tem muita coisa, mas assim... Aquilo ali, ó, eu tenho um dedo muito grande. Meu filho tá me ensinando. Eu espero que ele um dia faça um novo Instagram pra mim.
0: Ô, oh, Luiz...
2: Porque é, as crianças são ótimas. É,
0: no livro, a Fernandona, Fernanda Montenegro, faz um depoimento bonito sobre você, como todos que estão lá, e ela diz que o que ela gosta de você como ator é que você tomou uma decisão acertada de não se didatizar. Então, ela fala dessa sua espontaneidade como ator. É, você tem... Consegue vislumbrar qual é o seu processo criativo ou isso foi algo que nasceu com as Asdrubal e foi sendo criado ao vivo?
2: Não, eu trabalho muito. Eu, eu trabalho para ser a cara de quem não trabalha. Vai dar muito trabalho você ser natural. Mas é assim, eu escrevo, eu pontuo, eu penso, eu repenso, eu faço uma crítica, eu sou meu próprio público... Eu acho que isso valida o trabalho muito, porque se o trabalho fosse muito fácil para mim, acho que não teria muita graça. E a Fernandona, ela é típica de uma trabalhadora, Sim. porque ela é uma trabalhadora e a Nanda também. Eu acho que o resultado de um trabalho focado assim, por exemplo, eu estou aqui entre vocês, eu tenho que falar do meu trabalho com uma autonomia muito grande. Ele não pertence a outra pessoa, ele pertence a mim. Então, assim, é um trabalho grande, porém muito divertido, dá muito prazer.
7: Como que, eu li que você e a Fernandona ficam no WhatsApp agora, conversando,
0: Ela descobriu é o WhatsApp,
2: mas é ela é muito Uta. gozada, porque ela tem uma coisa muito de teatro, então ela manda uns recados enormes. Em áudio? <risos> em áudio. Já pensou que Sim, já. É maravilhoso? Não posso mostrar para ninguém, sou a única pessoa que tem, estou brincando.
7: Mas sobre que assunto vocês conversam?
2: Olha, a Fernanda ela fala o que vem na cabeça dela, ela é uma pessoa muito, é, muito inteligente, muito focada na vida e ela é muito agradecida a mim. Eu falo, Fernanda, você não tem que agradecer, eu tenho que agradecer a sua filha. E ela tem isso, ela é mãezona, sabe? Ela vai todas as peças, não minhas, ela vai em todas, ela tem uma energia...
0: Generosíssima, né? Com todos os colegas. Ela é uma
2: pessoa com... é incrível, porque ela, assim, eu falo no WhatsApp, eu quero guardar aquele WhatsApp para mim, porque ela fala, ela acorda. Aquele dia ele acordou bem. Eu acho que ela pensa assim, acordei ah, é bem, vou falar com o Luiz. Aí <risos> ela vai, eu falei... Não...
7: Ela manda uma reflexão sobre. Ela manda coisa. uma
2: reflexão. Ela falou, Luiz, meu querido. Com aquela Já vem voz... com aquela
7: voz de Fernanda Montenegro oh, logo
0: de
2: manhã, aquilo Montenegro. Pela voz, marcas pagam Aquilo ali recebe... é uma benção é. para o meu dia. É igual quando a minha mãe hoje entrou no meu sonho. Eu falei, ah, tudo bom.
6: Você manda figurinha para ela, você devolve com áudios quilométricos, essas coisas. Não, eu devolvo não igual.
2: Eu, às vezes, mando um pedaço de um vídeo, que eu sou abusado, né? <risos> Mas eu respondo, eu respondo menos que ela, porque ela tem uma ela tem uma forma de falar muito organizada, ela é muito organizada e eu já não sou tão organizada assim. Ela é toda formatada, ela foi fazer o depoimento lá para o meu livro e ela falou para Adriano, escreva aí, ó vírgula, dois pontos, ela diz tudo.
4: Já vem editada, maravilhosa.
0: Ela é bem
2: editada.
4: Maravilhosa. Ai, põe a gente nesse grupo de né? WhatsApp. É. Luiz, você falou sobre agora há pouco sobre a sua relação com, as novas, com a nova geração de humoristas e eu queria relembrar como é que foi o enfrentamento ou não da sua geração de TV pirata, do Asdrubal, com aquela geração, principalmente na TV, né? Quando o TV pirata surgiu, teve ali um momento meio de atrito com Chico Anísio, ou não teve, isso foi uma lenda. Você consegue lembrar como eu é que era Eu acho que foi momento? uma lenda. Porque que Se
2: falava muito disso, né? Ai, olha, eles falavam muito disso, mas é, eu vim conhecer o Chico depois. Eu acho que tem uma coisa também que é entendível, compreensível, né? Você está tomando um espaço que tem uma geração, isso vai acontecer com eles, comigo, e a gente tem que estar tá aberto a isso, né? Cada um no seu, no seu, na sua profissão, né? que outras pessoas vão tomando seu espaço. Você não pode querer que aquele espaço seja seu. Mas, assim, a relação lá com Chico Anísio, com o Jô Soares, sempre foi maravilhosa. Eu acho que é mais lenda do que...
4: Nunca chegou a vocês
5: qualquer coisa. Não,
2: dificultar o nosso andamento, não.
5: Diga, Jeff. Luiz, no livro, em alguns momentos, você se revela espiritualizado e um pouco místico. Você fala que acredita em anjos, em gnomos, em fadas. Você disse que comenta sobre isso com seus filhos. Como que é, a, a, como você lida com essa questão da fé?
2: Ah, eu sou muito religioso. Eu sou... Eu acredito na energia das coisas. Eu tenho 13 cachorros. Quando eles olham para uma, uma direção, eu falo assim, bom, eles estão olhando uma coisa que eu não estou conseguindo ver. Então, eu sou muito atento a isso. Eu tenho... Que seja orixá, que seja espírita. Eu, eu sinto, eu acho que tudo isso pode ter transformado na palavra intuição, premonição. Você fala assim, hum, alguém te chamou para ir naquele lugar. A gente tem uma coisa assim. Não tem? A gente tem. Sim. Às vezes liga, às vezes não liga. Mas eu ligo. Eu falo, hum, vira um problema. É chato isso. Vira aquela pessoa problema, né? Falei, cara, não, acho que a gente pode... Isso aí não está bom. Aí chega mais adiante, aquilo não estava bom. Aí você se arrepende. Aí com a, a vida você vai começando a acreditar nas coisas que, que chegam. Aí uma pessoa fala que é, que é. Candomblé, que eu achei lindo. Candomblé. Eu fui em Salvador, fiquei assim, ó. Fiquei impressionado. Eu fui em Salvador, tinha uma festa, cheguei no dia da festa de todos os santos. Falaram assim, você vai por curiosidade, né? E falta de temor, né? porque Cheguei lá, achei a coisa mais linda desse mundo. Não é a minha religião, mas eu achei bonita. Você
4: tem uma religião?
2: Eu sou católico.
4: E você tem... Mas você pratica? Qual é a sua relação?
2: não eu, A minha primeira comunhão, minha fela pegou fogo.
4: <risos> um, bom vê, né? um bom presságio, um bom presságio.
2: Não, mas assim, eu sou católico, eu rezo... Eu acredito em santo, eu acredito na energia das coisas. Eu tenho um sítio que eu todo voltado para isso, que eu construí e eu fui construindo. E aí chegou na pandemia, eu falei, gente, eu construí isso tudo, eu não sabia para que eu tinha construído aquilo. E as
4: pessoas falando do Rodrigo Hilbert e você é escondendo o que
2: faz isso. Ah, eu acho ele maravilhoso, que... o cara. Mas... Aliás, eu acho aquele casal sensacional.
4: Você falou
6: da sua saúde, é... a gente falou mais cedo da epidemia de AIDS nos anos 80 e você disse que em dado momento no seu livro, você achou que tinha AIDS, mas na verdade era hepatite e você ficou feliz. Fiquei. Eu queria uh, saber que se você é muito hipocondríaco, você cuida muito da saúde, se você é viciado em malhação e como é que foi? Já fui mais,
2: mas você sabe que foi uma coisa interessante, porque eu fui cortar meu cabelo e aí comecei, o meu olho começou a crescer, eu fiquei impressionada assim com aquilo. Eu falei, gente, será que eu tô doente? Eu chamei o Enem Mato Grosso, na minha casa, que ele morava ali perto. Aí ele falou assim... Eu vou te falar porque que eu fiquei muito contente. Ele falou, você está com hepatite. Eu falei, ai, que bom. Porque entre uma coisa e outra, aquilo vira aonde você se agarra. E eu gravei a minha hepatite, porque eu não sabia como era hepatite. E eu estava fazendo, na época eu estava fazendo, eu teve a pirata, eu estava fazendo uma peça. E eu estava realmente muito, sabe? Quando a hepatite bateu, ela bateu como uma forma de salvação. Eu falei, que bom ter que ver a hepatite, porque você não vai precisar falar para ninguém que você não pode ir. Olha só que louco. Porque as pessoas vão entender que você não pode ir porque você está com a hepatite. Eu comecei a ver tudo amarelo, eu fiquei todo amarelo. Eu não sou hipocondríaco, mas eu faço. Eu fiz daquele momento um momento único, porque eu não sabia que a hepatite era aquilo.
6: Você tem fitas?
2: Hã? Você tem fitas? Não, e ela veio, assim, como uma salvação, porque eu tava com uma vida muito atribulada. Eu queria dar um descanso. A
6: gente vai ver esses registros em VHS?
2: Em algum momento? Ah, deve estar velhíssima. Era aquela fita. Mas eu eu filmei mesmo.
0: Então, a gente já está esperando por esses vídeos, mas agora a gente precisa fazer o último intervalo e voltar para o encerramento com, do programa com o Luiz Fernando daqui a pouquinho, ansiando por esses VHS. de volta com esse Roda Viva muito gostoso com o Luiz Fernando Guimarães. Luiz, no livro aparece em, em alguns momentos uma discussão entre teatro politizado, teatro político e o que você chama de teatro comportamental, que seria mais ou menos a ideia do Asdruba. Você até diz que a censura não entendia algumas das piadas, deixava passar porque ela estava mais focada na coisa que fosse explicitamente política. Mas você não acha que essa geração dos anos 1980, quebrando todos esses paradigmas, abusando na linguagem, é, forçando aí uma revolução comportamental, ela teve um papel político também muito importante?
2: Claro, com certeza. Você, quando se muda, quando você fala de comportamento, quando você fala de situação, você está falando de uma organização. Eu acho muito, eu nunca consegui fazer piada política, porque eu não acho política uma coisa engraçada. <risos> É, não acho que não acho que é, corrupção seja uma coisa. Não tenho vontade de fazer humor com isso. Não é uma coisa que me estimula a fazer humor. Tem gente que consegue. Viva eles. Eu acho que tem que ter humor para tudo.
0: O próprio porta, né? Que a é gente a proposta. A,
2: o fato da, da da censura não entender o nosso espetáculo, que a censura ela queria só. Ver aonde tinha política ali, como era uma coisa totalmente comportamental, e a coisa comportamental, ela acaba também dando na consequência na política, claro, né? Porque você não pode ter um comportamento livre com uma política fechada. Então, era uma forma não consciente da gente fazer o teatro que a gente queria, a gente queria se expressar, mas a censura não sabia. Ela dormia, ela queria ir embora, e a gente fazia duas ou três cenas.
0: Maravilhoso. João, você tinha pedido.
3: Luiz, você é um ator que não fala muito sobre política, até que você falando sem levantar bandeirinha para determinado político, é uma posição sua de não expressar os seus pensamentos políticos? Se sim, por quê?
2: Olha, primeiro, porque eu não entendo tanto de política, então eu não vou me colocar assim, quando eu falo com você que eu voto na pessoa por causa da esposa que está do lado, então você vê, eu tenho uma, uma visão de um eleitor muito comum. Mesmo como ator assim, com essa coisa, eu não tenho problema em falar isso. Eu acho que tem pessoas que têm, acompanham mais. Eu sei o que é correto, o que me que me interessa, o que não me interessa. Eu guardo para mim isso, porque eu acho que cada um eu também não quero virar um ensinador do planeta, né? E assim, tem coisas que eu realmente não não me interessa como pessoa. E tem coisas que eu me interessa como pessoa, digo, isso aí não está certo, isso aqui, mas agora não me interessa é, fazer humor com o lado chato da política. Nunca fui, eu não, eu não saberia nem fazer porque eu não tive essa, essa escolaridade, digamos assim. Eu não fui criado nesse ambiente, o asdrubo não era isso. Então não tem por que me transformar numa coisa que eu não vou ter autoridade para segurar, entendeu? Certo.
4: Mas você também não consegue rir de nada, nenhum tipo de humor político te atrai, nem como espectador.
2: Olha, eu falei para você que eu não rio quase nada porque eu sou muito alta, eu fico rir para dentro, mas eu não acho é, que, não acho uma coisa engraçada. Luiz. A política mesmo.
6: Regina Casé, Cláudia Raia, Pedro Cardoso, Fernanda Torres, você teve... Muitos bons parceiros ao longo da vida, exprestar alguns. Você tem um favorito? Ou eles têm
2: ciúme entre si? Ah, não posso, não, não tenho favorito. Porque <risos> o tá, briga, né? É, então. Não, todos têm uma. uma todos têm um, uma particularidade. A Regina foi quem foi a, quem me levou por esse caminho. Né? Foi... Você fala sua
0: madrinha, né, no
2: livro? É, minha irmã, né? Porque eu fui fazer um teste. Na Lina em Botafogo, porque tinha um ator... Olha a hepatite de novo, voltando. Tinha um ator com hepatite. A hepatite salvou a minha carreira. E aí, eu fui fazer um teste. Olha o teste qual era. Era o encontro da água do rio com a água do mar. Olha só que teste, maluco.
4: Era pororoca.
2: Era pororoca, e eu tinha que fazer a pororoca. Porque era um professor de história. Era, se não me engano, era... O inspetor-geral, do Gogol, falava de corrupção, porque era um, um, um estrangeiro que passava pela cidade e falavam para o pessoal da cidade, que era o professor da escola, o diretor não sei de que, o juiz, que era tudo corrupto, que ele era uma pessoa muito importante e todo mundo ficava cheio de milíndres. E... Ah, foi sensacional. Eu não senti que eu estava começando a fazer teatro.
6: Eles têm ciúmes entre eles, seus parceiros? De brincadeirinha. Não, serve? as
2: mulheres são mais ciumentas. Não. Ah. As mulheres têm mais ciúmes que os homens, no geral.
7: Eu queria
6: só
2: dela.
7: perguntar sobre isso mesmo, porque você, enfim, você cita vários amigos, você fala que é um acumulador de amigos, né? Mas é, grande parte ali da, dos nomes que você fala com mais importância, assim, relevância na sua história, são mulheres, né? São. É, eu queria que você falasse um pouco da importância dessas mulheres para você. Tem a Regina Casé, a Débora Bloch, que você cita muitas vezes, é a Fernanda é, Torres, enfim, Patrícia Travassos. É porque as mulheres,
2: elas seguram, é, elas seguram o um lado, porque elas são muito diferentes é, organicamente na vida, fisicamente, e... e elas são muito mais é, agitadas. Eu sou agitado, mas elas perto de mim, elas ficam mais agitadas. Então, eu amorteço, porque eu acho bom aquilo. E eu acho bom vê-las é, ali ao meu redor, borboletando, sabe? Eu acho divertido. Então, Sim. acho que eu fiz essas parcerias. Meio sem sentir que eu estava fazendo essa parceria.
0: E essa Gostando característica mesmo. do acumulador de amigos, você fala que você até construiu o sítio para ser um lugar de festas. Isso foi mudando com a pandemia, com a chegada das crianças ao longo do tempo? Você, você passou a ver o sítio como um lugar de paz, de tranquilidade, de recolhimento e essa situação gregária, ela mudou de conformação?
2: Ela mudou bastante, porque com, é, na pandemia... Eu fiquei três anos morando no sítio, então assim, eu construí aquilo, eu fiquei três anos lá. Então aquilo lá virou o meu refúgio. E quando eu cheguei lá, eu não falei, caramba, eu construí isso. Eu construí na brincadeira, porque eu aprendi. Eu era muito ansioso, eu falava, essa planta não vai crescer não, Que eu botava ela desse tamaninho. E eu aprendi com a vida a esperar a planta crescer, isso foi um aprendizado danado. E quando as crianças chegaram, elas estavam num lugar parecido. Isso não foi planejado, isso foi o destino. Elas estavam num lugar muito parecido de onde elas vieram. O meu sítio, ele tem, ele tem janela baixa, ele tem porta baixa, tudo baixo, Que o meu sonho era ver uma vaca entrando a cabeça pela, pela cozinha. Eu tenho até hoje.
0: Você está treinando elas para
2: fazerem? Não, agora é bem possível, tem uma hora que eu treino. E eu gosto muito dessa, não é uma coisa, eu gosto muito dessa atividade. Uhum. E atualmente, naturalmente, com o espaço, eu antigamente era, eu era mais ansioso, eu queria que crescesse, atualmente eu tenho cuidado de, de ir lá, ver, regar.
0: Acompanhar o tempo da planta. Ontem eu fui lá,
2: é, ontem não, foi anteontem, eu fui lá no lago com uma amiga minha de Curitiba. Eu tenho uma geladeira, eu tenho um tipo um gazebo, não sei a palavra que não existe. E eu fui mexer na geladeira e tinha uma cobra. foi
0: Maria.
2: Tinha uma cobra lá em cima, olhando para mim assim. Eu falei, gente, passei lá embaixo, fiquei conversando, a cobra lá, minha amiga fotografou.
0: Deus que me livre, de lá. As pessoas têm
2: muito medo de, também.
5: <risos> Luiz, na TV, nos programas de humor e no teatro, até recentemente, você interpretou vários personagens femininos, né? Várias mulheres. Nelas você colocava um pouco da sua mãe,
2: da Doniada. Em todas elas. O quê? Aquela que batia no Pedro Paulo Rangel. Como é que é? é o Segredo de Darcy, ah, lembra? Ah, que era uma que mulher tão sabatona, tão sabatona... Uhum. E eu fiz muita mulher, e eu gosto muito de fazer mulher mesmo, de verdade. Eu acho que eu fiz no teatro agora recentemente, e todas são. Eu acho que a mãe é tudo na vida da gente, ela ou mãe, ou avó, são a nossa fonte de inspiração. E a primeira que vem é minha mãe. E depois vem outra, vem tia, avó... Mas, assim, homenageio ela toda hora. Luiz, e eu você, gosto mesmo.
4: Você, não, desculpa, não queria interromper. Mas, assim, a, a, você fez só um papel, quer dizer assim, né, um papel que a gente possa lembrar, um papel dramático, que era no filme, que é esse companheiro. Foi. Foi uma escolha isso, porque tem às vezes o ator tem aquela coisa de dizer não, eu quero provar que eu posso fazer tudo. Então, é um ator reconhecidamente de comédia que quer fazer drama... Você nunca teve isso, ou foi uma escolha sua mesmo, não teve? Não,
2: você sabe que o... É, o você vê agora, ninguém está rindo comigo. O comediante, ele quando ele faz silêncio... <risos> eu rio, ele só de fica... você
4: falar bom dia, eu já estou rindo.
2: Não, é assim, o comediante, quando ele fica sério, eu estou muito acostumada a isso. Eu no aeroporto, a pessoa fala para mim, vem cá, aconteceu alguma coisa, tá chateado?
4: É, tem uma expectativa de que você esteja sempre sendo engraçado. né?
2: Mas, assim, o que é isso, companheiro, foi... Era um ator que ia fazer... A Fernanda Torres falou para mim assim: Cara, você tem que fazer. E o, o Barreto falou assim: Luiz, você e Pedro, junto, você tem, vão ter que segurar essa peteca. Eu falei: Ah, tudo bem, chamou a gente, agora. E aí era um assalto no banco. Aí eu lembro que a Malumada falou: Cara, eu olhei para você o eu ri. Eu falei: Não fala assim.
4: Mas eu também tive essa sensação também. Eu olhei como eu falei: Não consigo. Mas também, eu,
2: eu tenho, assim, quando eu fiz o filme, eu achava que ser é aquele filme de sabe cinema brasileiro, Oscarito, Grande Otelo, do povo torcer Eu achava que era isso. Então fiz para isso. Eu não fiz para que ser aquele aquele filme contido e tal, nem Pedro um filme nem Um político a
4: inclusive, né? Hã? Um filme político inclusive.
0: Ficou
2: lindo. E eu me meu irmão.
4: Sim, é agora que a gente viu o livro também. E eu, eu fui para casa né? dele.
2: Depois daquele tempo todo, eu fui para a casa dele e falei, como é que era? Aquele tempo que eles tinham reuniões, tinham que estalar dedo, não podiam falar. Aí ele me contou a trajetória dele.
4: Legal. Muito bom.
2: Você vê que tudo, tudo tem um... Não cheguei no filme pronto. Mas assim, a primeira cena do filme era um assalto no Banco do Brasil.
4: Uhum.
2: Aí eu fui e fiz...
0: Qual a sua perspectiva para 2023, Luiz Fernando? Vai ser um ano mais solar, vai ser um ano que você acha que a gente vai deixar para trás um certo baixo astral que nos mantém? Olha, eu não
2: não, não 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 tenho esse esse dom, né? É. Mas eu gostaria muito que a gente se desapegasse e fosse avante, que a vida da gente andasse, porque acho que a gente ficar Eu já escrevi meu livro também comigo, tá? Eu vou daqui para diante, é o meu futuro. Porque eu acho que a gente fica muito voltado ao que era, ao que foi. E acho que a vida não anda desse jeito. Eu acho que a gente tem que botar a bola para frente e não esquecer, né?
0: Mas, Mas
2: eu, é continuar o jogo.
0: Te agradeço muito por Já essa acabou? entrevista. Já acabou, viu, que rápido. Puxa
2: vida. <risos>
0: obrigada, Luê. Obrigada a vocês, tá? Obrigada, obrigada mesmo. Obrigada. É isso, gente. Nosso programa, infelizmente, chegou ao fim. Agradeço muito ao Luiz Fernando Guimarães por compartilhar as suas histórias com a gente. Obrigada também a essa bancada incrível. Cristina Padilhoni, Fefito, João Batista Júnior, Jeff Benício e Débora Miranda. Obrigada a você pela companhia nesta noite e em todas as segundas-feiras. Fazer rir não é para qualquer um. Fazer isso sem forçar a piada, mantendo uma naturalidade que de tão inabalável se torna uma assinatura e sem abdicar das próprias ideias sobre a vida, sobre a arte e a profissão é para poucos. A minha geração e as que se seguiram devem um agradecimento ao Luiz Fernando e à turma dele, a turma talentosa que chegou ao teatro, à TV, ao cinema e à música mais ou menos na mesma época, sedenta por vi vida e alegria depois de uma ditadura sombria. Certamente essa é a mesma expectativa que todos nós temos a respeito de um 2023 pós-pandemia, pós-guerra, pós-polarização política e com tanta coisa, como eu falei, baixo astral. A biografia dele aponta alguns dos caminhos. Boa noite e até a próxima segunda-feira com mais um Roda Viva, sempre às 10 da noite.